0: 今天我们不聊干货了，聊点实的，就是我为什么要做这个自媒体，思路是什么，以及一些真正想和粉丝说的话。有戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然。现在我是在公司的楼下。其实今天呢，非常的忙，我是在两个会议的间歇期出来和大家拍这个视频。嗯，今天呢就不聊干货了，聊点真正想和我的早期的粉丝们说的话。嗯，粉丝这个词呢，好像显得有点我把自己端得太高了、啊。只是说这个词是大家最常用的一个词，所以我就沿用过来。我看到高晓松好像是把自己的粉丝叫知音啊，但这个词好像“知音”这个词呢就太文艺了，我知音啊、顾之会啊都太文艺了。那其实我作为一个互联网人呢，我更喜欢这个像用户这种比较中性的词，啊。但其实用户并不符合一个媒体的使用习惯，对吧？所以说我们后面呢还是用粉丝这个词吧，这个尊重行业的习惯。但是呢，我确实没有把自己端得很高的这个意思。嗯，首先我们现在非常，首先我非常感谢啊，早期我的支持我的这些粉丝们，因为我现在在 YouTube、B 站还有蜻蜓都积累了一批早期的粉丝了。这个我非常自豪的一点呢是，没买过假粉，这里面呢一个假粉都没有，对吧？所有的粉丝都是真实的。大家都知道我是做互联网的，其实我要想刷点假数据的话，非常非常的容易，对吧？但其实我追求的呢，并不是播放量粉丝数啊这些东西，不是我追求的，因为。我的本质是一个创业者嘛，我不是我这个自媒体只是业余搞的，我并不不指望这个东西赚钱啊，这其实是我的一个优势了。如果我靠这个东西赚钱呢，那我肯定要刷一些假量，对吧？把自己包装的漂漂亮亮的，才能出去和人勾兑谈合作、啊，这个拉广告啊等等。但我其实不依靠这个，所以说，啊，我就没有必要去做这些买假粉的这些事儿了。然后呢，我追求的其实不是数量，而是我不是把质量放在第一位的。我希望我能够吸引到的是一群。高质量的人群，对吧？这些这个是一些高质量的粉丝，他们呃了解这个现代社会、这个商业社会的规则，有着清楚的逻辑和辨识能力，愿意接受新的技术和新的理念，愿意寻找机会去迎接挑战，对吧？具有一种创业者的这种气质吧。我是希望能够吸引到这样的群人，相信能够靠自己的双手能改变未来的人，而不是那些想这个消磨时间的，对吧？充满了消极情绪的，天天抱怨的。那个还有那些在网上转悠的，就想和人抬个杠的，想当键盘侠的，对吧？这肯定不是我的，这个不是我希望的受众群体，对吧？那些人如果来关注了我，其实我也没有这么的欢迎，对吧？我不会因为数量多了我就很开心。相反，这个如果那些人都来，我是不太开心的。事实证明呢，还不错，对吧？这个我们的粉丝的质量还是非常高的，因为这一点，呢，我可以从 YouTube 的后台这个广告分析看出来，就是我的这个现在我们频道的，呃，这些粉丝的这个用户价值。广告的价值是远远远远超过行业的平均水平的啊！大家都知道，比较有钱的人给他展示广告，这个价值又比较高，对吧？说明我们吸引到的人都是一些高质量的、比较有钱的，嗯，对吧？这么一个群体啊，嗯，其实，在很多很多年之前啊，我就曾经把视频传到 YouTube 过，当时我是传的是围棋视频啊，当时我围棋水平大概是业余五段。左右的实力吧。当时我是刚学英语啊，我想把这个围棋讲给外国人。于是呢，当时录了好多，这个录了一些用英文讲解围棋的视频。但是当时在，呃，当年这个 YouTube 的播放最多的一期就已经超过百万次了。要知道，在当年。YouTube 超过百万次的视频是很少的，尤其是像围棋这种很小众的东西。围棋在西方其实下的人是很少很少的，能播放量超过一百万次，嗯，其实就可以说当时下围棋的人，在西方下围棋的人，相当大比例的人都看过我的视频，对吧？这个这个视频呢，现在也还在 YouTube， 但是我就不放出来了，因为比较丢人，因为当时刚学英文，这口音差的惨不忍睹。呃，大家都有人传着字幕，我配着字幕看，才能听懂，对吧？现在那个视频呢，在 YouTube 是，如果大家能翻到的话，看到播放量有三十八万次。其实我为什么说超过百万次了呢？因为最早最早 YouTube 的时候啊，是其实是短视频的，因为它一段视频是不能超过十分钟的。我那一期比较长嘛，我就分成了好几个小段传上去。那最多的播放量已经超过一百万次了。那后面呢 ，YouTube 就支持长视频了，我就把它又撤下来，又合并了一个。那个那个完整版的又传上去了，啊。那个新传上去的播放了三十八万次啊！大家都知道，刚传的时候播放量是比较高的，对吧？你再传上去，播放量就低很多了，对吧？所以说现在其实不到一百万次，但其实我是早就做过这种超过百万级视频的。<笑>所以说从那天起呢，我是我就开始相信内容的力量，我就觉得好的内容呢肯定是值得被人发现，也会被人发现的，呃，是可以吸引到他的观众的。所以我们这个频道，我说李自然说上线之后。也没有做过什么营销宣传推广，就完全是靠平台，这个相信 YouTube 的算法，对吧？相信我们的观众的见识能力，嗯，就完全靠自然增长吧，做到了这么现在这个这个这个这个程度吧。那么做李自然说这个节目的时候，一开始其实是考虑到了，呃，方向嘛，其实我是相信方向的重要性，这个和创业是一样的。你比方说，我如果闲扯的话，肯定是扯不过松的，对吧？谈文化肯定谈不过梁文道的，那如果讲经济呢，肯定讲不过吴晓波的，对吧？但是像这种。泛科技的呀，商业的呀，创业的呀，其实我觉得，呃，我好像没有特别强的竞争对手，对吧？因为像这种东西门槛还是比较高的，不是说一个公司随便找一个小编就能出视频的，对吧？这个讲我这个话题啊，其实还是相对需要一个比较有见识的这个创业公司的 CEO， 或者是起码是联合创始人级别的出来讲，对吧？才能讲得出东西来。而且需要这种拼杀在一线的真正去干事情的人讲，对吧？不是说那种商学院的教授讲纯理论的，不是说纯理论的不好啊，但讲起来风格不一样，对吧？就是像我这种真正去在市场中的，对吧？和那些讲理论的肯定是不一样的。但是能讲这个人呢，就是首先比较少，而且呢，能讲这个人呢，这个 CEO 嘛，那时间都是比较宝贵的，对吧？他们不一定愿意出来讲，所以这个事儿呢，还是相对来说，呃。比较有门槛的，但我觉得做这个事情挺有意义啊，因为中国在这么一个万众创业的大背景下，对吧？这个这种话题理应就是能呃理应观众还是比较多的啊，所以我选择了创业这个方向啊。另外选择之后呢，其实我是对自己的水平是有绝对是自信的，对吧？不是说你的竞争对手少了你就能赢，对吧？你竞争对手少了，你还是要在。你的竞争对手里面能做得最好，对吧？我是很相信自己讲这些事情能够讲得很很讲的很好的。然后就是再往后就执行力的问题嘛。我前面有一期说过，我是相信持续输出的，不是说这个出一期精品，叫这一期讲了多少多少，而是我要坚持每周都输出内容，对吧？不是偶尔追求一个爆款爆发一次。所以说我们现在坚持做了三十多期吧，其实做到快二十期的时候还都没有什么粉丝的。那当然我在 B 站大概关注了我关注的人有一二百个吧。长期以来我的。粉丝数还不如我关注的人多，对吧？也就最近这一个多月吧，这粉丝数才上来。另外一个就是，我是坚持原创的，就是我的每期节目呢，这个嗯、呃、背后是没有什么编辑团队，也不像很多别的自媒体脱口秀背后其实是有一个内容团队专门做内容，讲的人就是演员嘛，对吧？那其实我不是一个演员，因为我这个视频里面所有的话都是我自己的，又没有背后没有任何的内容团队这种东西。呃，当然我的这个微信公众号啊、视频简介啊这些，我团队的。几个、几个、几个成员会帮我兼职的，他们也兼职的来帮我来写一写，但其实做视频内容肯定都是我这个自己原创、自己说的。嗯、呃，所以说有很多人说做事情像傻逼一样的坚持啊，其实我对这种话我都是不太认同的。我觉得我不是在傻逼一样的坚持。首先，你大家。可以听到我说了，我前面是有定位的，对吧？我是定位在什么地方来做这个事儿。另外呢，我是对自己的水平有自信的，然后是相信是我有持续输出的能力的，是这样做这么一个事情。另外，我作为互联网人，我是相信迭代的，对吧？我们做视频也是要不断的进步，对吧？我们前面三十多期节目做了很多尝试，呃，从这个很多话题分析商业的呀，讲创业的，甚至一些科普的人文的都讲过。其实最初我的设想是。能够穿插讲一些人文的东西啊，所以说前面也讲过金庸啊，讲过书。其实我对那两期金庸我讲的是很满意的，但是好像也没有什么人看。其实我个人的知识积累来说呢，其实我讲讲历史啊，讲讲艺术啊，讲讲诗词音乐啊，各种东西都是没问题的。但这个就牵扯到我们这个自媒体的一个定位问题，对吧？因为我们吸引来的往往都是一些创业的粉丝，的一讲人文大家都跑了，对吧？反之也是一样，如果我老讲人文，创业的人都跑了。所以说这个就对我来说就感觉有点难办，也曾经试着追热点，对吧？像流《流浪地球》这种追过热点，但流量其实还是不错的，但是呢就很引战。那我前面也说了，我最后其实追求的不是播放量这些东西，对吧？那个氛围我不是很喜欢。那一次其实《流浪地球》那一期吸引来的观众很多，不是我想要的。其实啊，所以说我们后面可能还是会坚持以这个创业、啊、互联网、啊、商业分析啊这个东西为主线吧。这个。呃、嗯，可能偶尔穿插一点科普人文科技的一些东西，这个，嗯，说到最后就是相信大家的品味吧，相信我们做这个事情长期的价值，对吧？以后我们也尽量的去少去蹭热点，就是我们更愿意创造一些长久看来更有价值的东西，嗯。然后我们这个快速迭代还体现了一些细节方面，比如说大家可以看到，这个我们这个封面图一开始很都很丑的，那现在我们公司的设计师也兼职帮我们做做了，这个设计这个封面图也会变新。会好看的啊，包括这个视频的拍摄呀、啊、等等，这个虽然不理想，但还是有进步的，对吧？包括这个镜头晃动啊等等，我现在也在想办法去去解决这些问题。然后我们早期的视频里面，这个大家吐槽最多的是一个很生硬的视角切换，呃，其实这种视角切换呢，很多节目都有的，只不过我没有摄影师嘛，这个我的视角切换特别的 low， 太 low 了，所以说就很难看。嗯，为什么以前视角切换这么多呢？其实很多节目都有这种视角切换。你看一个人做这些讲，这个镜头一会儿近一会儿远的，为什么那么搞啊？其实就是为了剪辑方便，很多都是为了剪辑方便。因为人说话可能偶尔说错一两句，或者中间有一段说废了，那你就要去剪辑嘛。你去剪辑，如果这个视角不动的话，那就会显得这个人对吧？就这种瞬移的效果就很难受对吧？所以说这个在剪辑的时候换一个视角来看，就会显得很自然，对吧？但是大家可以看到，我最近的视频基本上都是。这个一遍铸成的，对吧？这个我个人的进步也还是也还是比较明显的，很多大量视频都是一镜到底了。现在，嗯，其实对于我个人来说也是没有稿子嘛，这个连续讲二十分钟还是有点难度的，因为对着镜头讲的不是聊天嘛，聊天还是几个人一起配合，对吧？而且聊天中你可以说很多废话是没关系的，嗯，但是你对着一个镜头连续讲二三十分钟，要保持逻辑清晰，还没有什么废话，啊，基本上还是。有点难的一个事情啊，尤其这，比方说，我当时在印尼聊了一圈，嗯、出来之后，马上在音棚室旁旁边连着给大家讲了三十分钟的印尼，还是挺流畅的，对吧有？有点像那个歌手，这个 one take 的这种感觉，对吧？就进了录音棚一一遍，就直接成功录出来，对吧？这个这种感觉还是我个人，呃，挺有成就感的，还是。<笑>然后，但这样做法呢，就是录完你回看这个视频的时候啊，就会。感觉哎，有的时候感觉自己讲漏了一点，哎，还可以再补充一点。感觉如果换一种讲法会更好。那当然，因为你是现场发挥的嘛，你可能就会觉得后面还是有一点点遗憾，对吧？这个，但是另一方面讲呢，像这种 one take， 它不是那种精心的这个编排设计过，说话不是滴水不漏的吧？这样也会让大家感到我最真实的、最想表达的一个状态是最真实的状态嘛？这方面讲呢，倒肯定不是一个一个肯定不是一个坏事，嗯。嗯，你好。还有就是说到这个人设的问题啊，就是，嗯，我个人其实不要有什么，大家这个我团队人曾经问我，你个人是什么样的一个人设？就是我是说觉得不要有人设，因为人设的本本质就是把自己装成另外一个人，把自己装成另外一个你不是的人就很累。所以说人设为什么会崩塌呢？就因为你装成了你本来不是的那个人嘛，啊，我个人本身的定位就是一个。在不断进步的创业者，除了这个之外呢，没有额外的设定，对吧？所以说，在这个过程中呢，我也越来越感受到这个真实的重要性。我可以一开始做这个这个节目的时候，大家可以看到，我不是用的真名了，我是用一网名，对吧？包括我们这个栏目以前的名字是，也不是叫李自然说，所、就、以、是、后面我越来越感到感觉到自己这个真实的重要性，让人感到真实。所以说，这个不但用真名，嗯，来做，而且我们这个节目呢也改成了李自然说，对吧？这所以整个的这种。做的思路啊、内容啊、各种方面，其实都是在不断调整、不断这个迭代的吧。所以说，像这个我们这个互联网创业者，这个、产品形态肯定不是确定的，是、啊、吧？这个我喜欢的东西可能会变，我的观点其实也可能会变，但不变的其实是我这种不断的探索、不断的求知，呃，想把自己想把这个东西越做越好的这样的心情吧。然后，这个虽然嗯，对自己没有一个特别明确的人设，但其实我知道我。不想做出名的人。首先呢，这个我不是一个创业导师，我也不想成为一个创业导师，因为很多创业导师自己做创业都做得不怎么样的，对吧？所以说我绝对不想这个靠成为创业导师最后火起来了，对吧？我也不想成为一个职业的自媒体人，我这个不是想靠做媒体出名，对吧？其实我还是想成为一个更纯粹的创业者，希望成为一个在大家见证下的创业者，嗯，能够让大家看到我在这个创业过程中。的成长是一步一步，怎么越做越好的？嗯，这个，另外呢，也是这个有人会说你的这个产品是不是拿出来和大家分享一下你做过什么事情？其实我在前面视频呢，一个是也分享过一些，其实仔细听的都能听得到。我其实前面做的产品我讲过一些，另外呢。这个商业其实比很多人想象的还会稍微更复杂一点啊，因为很多东西你要先构建好壁垒，才能往外讲；你要先满足一定的条件，才能往外讲。那所以说，我后面做的事情呢，以及现在在做的事情，可能现在还没有给大家讲，但是以后呢，肯定会和在合适的时机和大家做分享的。所以说，我是想让大家见证我作为一个创业者的成长吧。希望有一天，如果我成为了下一个这个马云、马化腾、张小龙，对吧？这个哎，你可以给别人说我在他。粉丝很少的时候，对吧？粉丝还不到一万的时候，我就关注他了，对吧？这个能让大家找到一种当佛乐的感觉，对吧？然后就说一下我为什么干自媒体这个事儿。首先，呃，我觉得这个影响力是挺重要的。你像我前面讲过老罗呀、马斯克呀这些人，就是其实我觉得他们做的还蛮好的。像这个。他们振臂一呼，应者云集，对吧？能够给公司省很多的宣传费用。当然，这个马斯克有的时候会玩脱，对吧？自己一发推特，这个、股价跌好多。但是，我觉得这种能力还是蛮重要的。如果你能运用得好的话，嗯、呃，公司里有这么一个这个比较有名气的这种呃这种人的话，对吧？那你讲一句话，有很多的嗯、呃、粉丝。他会来，其实创业最难的就是从零到一的这个过程嘛。你做了一个产品，你刚开始是一个人用用都没有的，对吧？就像我做自媒体，前一千个粉丝其实是最最难的。我们做创业，这产品可能前一万个用户是是最难的。那如果我的粉丝群体里比较认可我，对吧？我做了一个产品，马上就有人用起来了，那其实我创业的过程就会简单很多啊。所以说，其实是，嗯，做这个自媒体，第一个想法呢，就是能够给公司创造一些价值，能够把自己的个人影响力能够打造好，然后帮公司能够。去省些宣传费用啊之类的，反正就这些事情嘛。第二个呢，去就是增强公司的这个防御的能力，因为这个商业社会啊，还是会产生，还是会出现很多情况的。比如说你被同行搞了，对吧？被恶意攻击了，有些人有，我就亲眼看到我有些创业者连反抗的能力都没有，对吧？你首先你得有个地方能辩解自己啊，对吧？就现在如果说我这个自媒体频道搞起来了，如果我的如果有人敢恶意搞我的话，对吧？我在我的频道里骂死你，对吧？我在，呵呵就是我就有的给一种防御能力，自己有个发声渠道，对吧？这样的话就免得老被人欺负，对吧？这第三呢，其实我是觉得，第三个做这么写的原因，就是我觉得优秀的创业者还是本质上还都想把世界变得更美好了。那如果我录一期节目能够帮到一个创业者，对吧？有可能能间接的帮他赚很多钱，那也有可能能让他避免很大的损失，呃。那我还是非常愿意做这个事情的，嗯，首先我个人呢是一个零基础创业的人，对吧？也没钱，也没有背景，对吧？但其实更关键的是，我们家是没有人经商的，对吧？有时候在你创业过程中，如果有个懂行的人点拨你一两句，我就会感觉到这个价值其实是非常非常大的，因为我们家庭没有人经商，没有人能点点拨我嘛，我一切都是靠我自己摸索着来。其实这里面就走了很多很多的弯路。这个我父亲家庭是搞教育的，其实我父亲的家族在民国时代。是，就是很有名的教育家，以前也其实非常开化，非常有钱，但那都是靠教育赚的啊，不是说经商赚的钱。后来就文革嘛，这这就,就不说了，好吧？然后这个我母亲那边呢，就是贫农出身，这个帮扶我父亲的一些。然后，但是整个家族也没有人经商，对吧？这个，所以说，这个我自己是深受其害，对吧？就因我在经商过程中走了很多弯路，从来没有人能够教我，对吧？一路摸摸爬滚打下来，这个自己也是想。改变人生，对吧？这个在这过程中踩了很多坑，流了很多血泪吧。这个在这过程中我的一些这个经验吧，我希望能够帮助到更多的人。嗯，然后就是这个，哎，我这个相机有点问题。OK， 然后就是现在在网上还有一些这个很多在就是网上会有一些攻击嘛。就是我做视频的时候啊，我早就想到这一点了。你人既然出来抛头露面，肯定会有人骂的，对吧？你做成什么程度，都会有人骂的。这个、嗯、这些网络攻击，我不会像别的 UP 主一样再怼回去什么的，对吧？有些 UP 主别人怼他，他就往回怼。我觉得这那 UP 主给我的感觉就是很年轻，对吧？这个往回怼呢，我个人觉得没什么意义。嗯，比方说，就主要是对不起自己的时间，对吧？我作为我现在坚持做这个节目，其实我是每每每周。这个这个节目占我的时间上限是不能超过一天的，我每周最多拿出不能超过一天的时间来搞这个东西，因为我还要创业，还要搞别的事情，对吧？嗯，就像好比这个 C 罗踢球踢得这么好了，对吧？还是有很多球迷骂他，说他踢得不好。但你说 C 罗作为一个职业球员，有必要往回怼吧？对吧？有必要和球迷辩论？我觉得没必要，好好踢球就完了，对吧？当然，这个拿 C 罗举例的可能不太合适啊，显得自己姿态太高了。就是再说你说 C 罗、梅西这么伟大的球球员，对吧？这个，呃，还有我比较喜欢的自媒体节目，像梁文道讲的《一千零一夜》，我这么好的节目，仍然有人骂，对吧？那骂我又算什么呢？就我觉得无所谓。所以说，感谢有些朋友在这个评论区里恶意的、呃善意的提醒我，以及给我一些鼓励的话吧，说你不要受那些东西的影响，对吧？希望你能坚持录下去等等。但我既然想做这个事情，既然我前面说了想持续输出，那我肯定想。坚持做点时间看看的，起码我们我先坚持个一年或者一年半，对吧？看看这个效果怎么样再说，是吧？这个大家不用担心，而且像我们这些创业者，心脏都很大的，呃，这个如果心脏都很小，那创个业对吧？所以说，嗯、呃，不用担心有人骂我，我就不,不做了这种。这个但最近呢倒比较好啊，这个大家评论区，嗯、呃，我们可以看到这个课代表也出来了，对吧？那课代表其实真的不是我的托儿，也不是我请的，真的是有非常热心的。这个粉丝吧，然后自己总结的非常非常的好，这个比我自己想象的，比我比我自己写可能都要清晰，对吧？总结的非常好。然后最近的评论风气其实也好好转了很多，嗯、呃，其、就、实、是、我也是非常开心的，嗯。然后其实现在网络上有很多水军啊，就很多水军，其实很多恶意骂人呢也不见得是真人发的，很多都是水水军发的。我曾经在视频里面批评了某个企业吧，因为当时其实我，而且我觉得不算批评啊，因为当时我。才几百个粉丝啊，就几百个粉丝大不主，那我觉得不会惹到什么水军的。哎，但当时都水军过来，这么不著名大博主都有水军来，对吧？因为我以前看过，大概每播放，比方说每一百个播放吧，会有一条评论或者是弹幕吧。嗯，那那个视频，这个就是高了一百倍这个评论的比例，对吧？一一百条播放就一一百条弹幕，这个非常非常的夸张。然后说的那些话呢，一看就是都是。水军搞的，所以说大家看到这种情况呢，也不用在意，哎，也没必要和他们对着去怼，对着去搞，没什么必要，我觉得。嗯，再有呢，就是我前面还是有很多事情是没做好的。随着我们后面如果粉丝数越来越多，那我这个事情呢也会投入更多的资源来做。比如说我们前面，嗯、呃，这个社群这一块就一直没有做好，对吧？我们其实也有在微信上的群啊什么的，其实都这个疏于维护的。那后面呢？随着我们的人也越来越多了，我也愿意把更多的这个资源投在上面来，然后我们后面视讯这一块呢，也会好好的搞一下，争取能给大家提供一个能够让大家就比较有效的交流的这么一个地方。嗯，这个今天就和大家聊到这里好了。嗯，游戏的灵魂聊科技人文，我是自子欢迎大家关注、点赞、支持。那这期就套话不多说了，记得是非常非常感谢早期的粉丝们，嗯，非常感谢。系咧。